0: Misschien ben je een ervaren bidder, misschien helemaal niet, maar maakt het bij nader inzien zoveel verschil? En misschien voelen ervaren bidders zich ook vaak nog een beginneling en hebben beginnelingen helemaal geen ervaring nodig. Deze week begint de week van het gebed en daarom ga ik vandaag in gesprek met Ron van der Spoel over de functie van het gebed. We gaan op zoek naar de vraag waarom we moeten blijven bidden voor ons gevoel soms tegen de klippen op. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. On van der Spoel werkt als missionair werker namens de IZB... in het Leger des Heils in Zuid-Limburg, waar hij ontmoetingsplekken in buurten opzet. In Amersfoort werkte hij eerder als gebedspionier. Gebed neemt ook nu een grote plaats in zijn leven in omdat in Zuid-Limburg alles anders gaat dan hij gewend was. In kerk en samenleving. En hij zich nu nog afhankelijker voelt van God dan ooit tevoren. Nou Ron, vertel eens. Wat is er zo anders in Zuid-Limburg? Welkom. Wat niet. Ja, wat niet. Nou wat ja. niet?
1: Nee, het is, zit je in
0: een ander land opeens? Het
1: is inderdaad een beetje emigreren in je eigen land. Maar wel naar een hele mooie plek. Met, met fantastische mensen. Um, maar wat, wat je merkt is, je zit ook in een, als, als predikant. Hè? Je komt daar binnen als protestant. En je zit in een katholieke omgeving. En de, om te beginnen betekent dat, dat dat mensen totaal geen idee hebben wat een dominee is. Dus ik heb het echt moeten zeggen, ja, dat is een pastoor die mag trouwen. Hè? Want toen, toen werd het een beetje helder. Uh, dus je hebt, uh, je hebt ook helemaal niets meer om uh, op te leunen qua imago of qua identiteit. En dat, dat raak je daar allemaal netjes kwijt. Hm. Um, en en um, ja, wat, wat, wat ik daar ook merk is, ook dus met de groep kleine clubjes protestanten die er zijn... Ja, het gaat allemaal anders. Het is, uh, ik kom natuurlijk vanaf de Bijbelbelt, vanaf Amersfoort. Met 82 kerken. En nu heb je een paar streekgemeentes. Die, uh, waar mensen vanuit de hele, vanuit het hele zuidelijke regio uh, bij elkaar komen. En dan zit je met uh, 20, 30 mensen. Uh, dus ja, het is allemaal zo... Uh, uh, kijk, je weet als je, als je ergens nieuw komt als predikant. Ongeveer hoe je moet beginnen. Wat je moet doen enzovoorts. En dat werkt allemaal niet in Limburg. Nee, nee het is gewoon heel erg... Uh, met elkaar samen zoeken, tasten. Want, bedoel, dan gaat er een gezin weg die verhuist weer naar, naar Holland, heet het dan bij ons. Hè? Dan ga je weer naar Holland. Ja, dan is, dan is je kerk opeens 20% kleiner. Dus uh, het, is, het is voortdurend zoeken van waar liggen de mogelijkheden, waar liggen de kansen uh, en hoe gaan we die benutten. Het is veel meer elkaar bemoedigen dan, dan dat je hard aan nadenken bent over groei en groot. Het is klein, het is uh, elkaar vasthouden, het is een, een soort. Bijna een expertgemeenschap in de zin van, je zoekt elkaar ook op. Ook, ook uh, over uh, alle kerkmuren heen. Hè, want die bestaan er eigenlijk, ze zijn er wel. Hè, we hebben baptisten en we mm -hmm. hebben uh, vrijgemaakten en we hebben de PKN. Maar je zoekt elkaar gewoon over die kerkmuren heen op. Ik preek ook overal. Ja. En, uh, dus, dus ja, weet je, het, is, het is anders. Maar ik moet ook wel zeggen, hoe, hoe langer ik daar ben, hoe meer ik ook uh, de kracht ervan zie.
0: Ja. En wat voor invloed heeft het op je gebed? Ben je meer gaan bidden daardoor?
1: Ja, nou ik kwam daar al uh, uh, op een, een aparte manier binnen, want we, we werden echt duidelijk daarheen geroepen voor ons gevoel. Uh, maar uh, ik had Door? Niks. Door ons lieve heer. Oh ja, oké. Okay, ja, 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 ja. ja,
0: nee, even, even duidelijk maken. Ja, ja, ja niet door de
1: gebeden. Ik, ik werd wel letterlijk gebeld door mensen van kunnen jullie alsjeblieft deze kant op komen? En toen vroeg ik, heb je een dominee nodig? En zei, nee, we hebben volwassen christenen nodig. Gewoon mensen die met ons mee kunnen dragen, die, die een bijbelkring kunnen leiden, die, uh, die in een kerkraad kunnen zitten, je, dat soort dingen. Ja. Maar goed, ik, dus, toen ik daar kwam heb ik, een, mijn vrouw had gelijk werk, hè, die is jeugdarts, dus die werd zo'n beetje door de telefoon getrokken. Maar ik, uh, uh, ik, ik heb daar een, bijna een half jaar lang uh, rondgefietst, en, en dat was dus echt uh, biddend rondfietsen. Kijk, in Amsterdam was ik gebedspionier en dan zei ik ook altijd, uh, Jeremia 29, bid tot de Heer voor de stad waarin je gezonder bent. Nu, was ik tot, nu waren wij tot Maastricht gezonden. Hè? We wonen in een dorpje tegen Maastricht aan. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dacht ik, nou ja, laat ik dan maar gaan doen wat ik overal loop te roepen. Uh, bidden. Bidden en, en door de stad heen rijden. Ja. En, 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 en ja, straat voor straat bijna uh, uh, biddend doorfietsen. Uh, door
0: dus je fietst dan biddend door Maastricht. Ja. En, en, uh, en dan op een gegeven moment had je ook een idee van... Dit zou ik kunnen gaan doen. Of hier roep nee. God mij toe. Of ook niet. Nee. nee?
1: Nee, niks. Na twee weken dacht ik, nou heer... Maar, heb ik hoop, heb het fantastisch maar. gedaan. Ik heb gewacht. Ik ben geduldig geweest. Ik heb gebeden. Alles volgens een boekje. Uh, uh, zeg maar. Ja, dat we dat twee maanden. En dat werden drie maanden. Vier maanden. Vijf maanden. En uh, er is een periode geweest dat ik echt heel erg dacht. Van, ja, we hebben het vast verkeerd gehoord. Verkeerd begrepen. Die roeping. En... Maar ergens diep van binnen ook gewoon weten. Je moet hier zijn. En uiteindelijk kwam er ook een soort rust. En. Uh, merk ik nu, nu ik weer gewoon volop in de drukte zit, dat ik eigenlijk ook wel weer heel erg uh, elementen van toen mis. Hm. En met name gewoon echt de tijd om te bidden. Ja. Uh, ik bedoel, dat doe ik nu ook. Ik heb mijn stille tijd en, en je hebt je gebedstijden. Maar uh, gewoon die, een, een lege dag voor je. Dat is in het begin heel benauwend, want ik had een, een hoog uh, uh, werkritme, zeg maar, uh, namens Voort. En dat moet je echt, moet echt uit je lijf slijten. Maar toen het eruit gesleten was, was het heerlijk. Ja. Het was, was echt uh, ja, bijna kloosterachtig. Ja, weet je, ik, ik, zat, van, ik zat binnen en... Je moest uh, ik aan
0: denken, van, werd je een soort monnik?
1: Je werd echt een soort monnik, ja. Een soort contemplatieve ja, uh, ja, ja, wel een getrouwde monnik, dus dat is wel weer prettig. <laughs> ja. maar, maar, maar inderdaad, het was heel... Weet je Want het is ook dan niet zozeer dat ik dan de hele dag uh, woorden naar God uitspreek. Maar het is een heel sterk bewustzijn van zijn aanwezigheid. En je zit op de fiets, maar je zit met God op de fiets. Uh, uh, je, je loopt door de heuvels te wandelen en je, en je wandelt met de Heer. En, uh, uh, en wat, wat er gebeurde was dat ik daar wel hele mooie ontmoetingen had. Dus je loopt en je hebt de tijd. En dan ga je ook anders met mensen die je tegenkomt of die ook op een bankje komen zitten. Mm. Uh, je gaat daar anders mee om. Want je staat open.
0: Ja, je hebt geen haast. Je, je hebt geen haast. Dus niet door naar de volgende nee. afspraak.
1: En, en bidden maakt open, heb ik gemerkt. Dat is voor mij ook echt een ontdekking oh ja. geweest. Um, als je, als je, dat, als je dat, dat, dat open lijntje met de, met de Heer hebt, dan uh, sta je ook makkelijker open voor mensen om je heen. Omdat je in een soort in de rust, in de, in de geborgenheid, de, nou ja, je, je bent verankerd. En, en dat geeft heel veel ruimte om gewoon eens lekker om je heen te kijken. En uh, in open zo'n zo onverwachte ontmoeting in een winkel, of, of nou ja, tijdens een wandeling, of al fietsend. Ja. Uh, uh, ja, je komt van alles tegen.
0: Wat voor soort bidder ben je? Je noemt al even die monnik, dat contemplatieve. Ja. Hoe zou je jezelf beschrijven?
1: Ja, het is meer, voor mij is bidden toch wel meer... niet eens zozeer uh, heel veel woorden spreken... maar is meer in gods aanwezigheid zijn. Zo voelt het voor mij heel hmm. erg, ja. Dus, dus het bewustzijn, dat vind ik ook bidden. Uh, het bewustzijn van... Uh, ik ben nu samen met de Heer en... Uh, ja, het is oké. Okay. Een beetje zoals ik met de net op de bank zit. Zonder dat we iets zeggen tegen elkaar. Of hand in hand door, de, door de, een, een wandeling maken. En je hoeft er niet per se te praten. Het nee. is gewoon heerlijk om samen te zijn. En dat heb ik met God ook vaak, ja.
0: Je hoeft niet een soort uh, verlanglijst af te werken. Nee. Of, of, of nee. allerlei dingen te, te benoemen. Nee. Maar gewoon zijn is voldoende. Ja,
1: ja, ja. Ik bedoel, als er echt dingen spelen. Dan, dan, dan werk ik inderdaad een lijst af. Bij wijze van spreken. Ik mm -hmm. heb ook een lijstje met mensen die ik, waar ik voor bid. Maar um, daarnaast is het... Is het ja, spreken, als je amen zegt, gaat het gebed gewoon door. Want ja, je gaat de dag in met, met, met God bij je. Het is een soort alsof hij uh, over je schouder meekijkt, zeg maar. Uh, ja,
0: een soort voortdurende aanwezigheid. Ja, hè?
1: zo voelt het wel, ja.
0: ja. In, inmiddels is je, ziet je leven in Limburg er ook weer anders uit. Ja. Het is niet meer zo dat je eindeloos door die heuvels kan nee. wandelen. Nee. En nee. Kan fietsen door de stad. Nee. Want hoe heeft de tijd zich gevuld dan? Wat, wat is er gebeurd?
1: Nou, ik had, ik had een interview op de radio. Uh, en, uh, toen vroeg, dat was nog in die, in die stille tijd, zeg maar. En uh, in die periode dat ik nog niets had. En toen vroeg die, uh, die interviewer. Uh, wat doe je zoal in Limburg? En toen zei ik ja, niks. Uh, bidden en fietsen. Hè? En, en dat hoorde iemand van het Leger de Cels. En die waren al een hele tijd op zoek naar uh, mensen die wilden pionieren in het zuiden. Meest zuidelijke Leger de Cels korps. Hè? Want dat gaat vanuit korpsen. Uh, ...is in Brunsum. Dus dat ligt nog, uh, nog weer een stukje hoger dan Maastricht. Ja. En, uh, uh, en in Maastricht hebben ze geen korps. Dus uh, ik die, uh, die werd gebeld. Ik zat terug in de auto van, uh, vanuit... ...dat was een live interview. Ik zat terug in de auto en toen werd ik al gebeld... ...door iemand van het leger. Dat dus zei als van, joh, uh, mogen we eens praten? Ja. Nou, en toen uh, ben ik in Roermont, hebben we toen afgesproken met iemand. Dus daar ben ik gaan praten... En die vertelde over de ontmoetingswinkels die ze aan het opzetten zijn. Dat dus zijn ontmoetingsplekken, dus echt een soort huiskamer voor de buurt. Ja. Waar mensen die eenzaam zijn of die, nou ja, goed, die even uh, of vastlopen of gewoon aandacht nodig hebben. Gewoon binnen kunnen komen lopen, tweedehands kleding, grote koffietafel en geloofsgesprekken. Dat ja. zijn de drie elementen. En uh, dat rollen ze uit door het hele land. Hè. Dus uh, inmiddels zijn er bijna honderd uh, in Nederland. Maar in het zuiden was nog een witte vlek. Dus toen uh, zei hij, jij preekt overal. Dat had ik ook verteld. Ik, preek, ik preekte wel overal. Dus jij kent uh, inmiddels een hoop uh, mensen waarschijnlijk. Ja, klopt wel. Uh, Zou jij voor ons uh, een, een, zo'n ontmoetingswinkel in Maastricht willen gaan opzetten? Mm. Nou, Dus dat heb ik uh, met een officier, met Aalt. Een officier uh, uit Brunsum. Uh, heb ik dat samen gedaan. En toen, ja, dat ging zo... Uh, mooi en, en... Ja, weet je, ook dat is dan weer zo'n punt. Dat leerde ik van Aalt. Hè. Dat is echt een oude de zelfsofficier. Ik bedoel, niet oud hoor, mijn leeftijd, maar gewoon geboren getogend ja, leger. Ja. En uh, dan zeg ik, ja, maar Aalt, waar halen we de vrijwilligers vandaan? En dan wees die gewoon met zijn vinger omhoog en zegt, daar zorgt onze lieve heer voor. Oh, ja. Dat zeggen wij in Limburg dan. Hè, onze ja, 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 ja. Daar zorgt onze lieve heer voor. En werkelijk, als met, uh, we, hadden, we hadden het boeltje ingericht met de parasielzoekers en, uh, en uh, ik doe de deur open. En er stapt een man binnen, de eerste man die binnenstapt. Ruud. Mm -hmm. En uh, Ruud zegt, uh, hoi, jullie gaan hier uh, beginnen. Was dat echt hartje in Maastricht. Ik zei, ja, we gaan hier, uh, je bent de eerste klant. Hij zegt, nou ja, ik wil eigenlijk vragen of ik mee mocht helpen. Nou, echt? Ik zeg, hoezo? Hey. Hij zegt, nou, ik heb hier op de hoek een kroeg gehad. 25 jaar lang, maar ik ben afgekeurd voor de astma, Maar ik wil mensen ontmoeten. Ja, dat was voor ons, dat was zo'n cadeautje. Hè, want we en ik heb echt samen zitten bidden van, heer, wilt u, wilt u gewoon mensen nu op ons pad brengen? Want we hebben mensen nodig. En, en Ruud komt binnen. Maar Ruud kent heel de stad. Ja. En als ik als Hollander bij de deur ga staan... Ja, dat werkt niet. Er komt geen Limburger naar binnen. Ik denk,
0: dat is dat voor een vreemde ja, sluiter? Ja, maar als
1: je Ruud bij de deur zet... Ja, iedereen zegt... Hé, hey Ruud, zit je nu hier? En nou ja, dus, dus Toet Maastricht kwam binnen.
0: Nou goed, zeg. Ja,
1: maar, weet je, maar dat bedoel ik met die cadeautjes die je dan krijgt. Hè? Je gaat het biddend, je hebt geen idee. Ja, God moet het toch echt gaan doen? Want wij, kunnen, wij als Hollanders zijn hier redelijk machteloos in Limburg. Uh, en... Uh, uh, en Ruud stapt binnen. Ja. En Ruud is tot op de dag van vandaag...
0: De kroegbaas van de plegeren is,
1: is Ruud, <laughs> Ruud mijn dienst aan het overnemen. Oh ja, ja. Hij
0: heeft de toko al geopend. <laughs> hij heeft de toko al geopend. Ja. Dat is heel duidelijk een gebed om iets. Hè? Ja. Dus jij, jij ging samen met de officier bidden voor, ja. me, voor mensen. Ja. Om, om, de, om, om inderdaad ja. zo'n huiskamer te kunnen runnen. Dat is een vorm van gebed. Uh, je had het net ook over gewoon bij God zijn. Dat is mm -hmm. weer een andere vorm andere van gebed. Kan je daar iets over vertellen? Over die verschillende vormen van bidden?
1: Ja, wat voor mij. Dus, dus, dus ik bid soms heel concreet. Bijvoorbeeld, als we inderdaad. Want ik heb inmiddels zes van die ontmoetingsplekken opgezet in Zuid-Limburg. En dan gaan we gewoon echt een, een, een slechte wijk in. En dan gaan we biddend. Van heer, wat, wat is een plek voor ons? Is er hier een plek voor ons? Heel uh, concreet
0: ook ja, een plek. Ja, ja, ja. We hebben, we hebben ook
1: een locatie nodig. Dus, ja. En dan lopen we door. En dan zoeken we een leeg winkelpandje. En dan staan we erbij en zeggen we. Ah, Zou dit zijn? En dan. Nou, dan vragen, heer, is dit uw bedoeling? En vervolgens loop je verder. Blijkt er nog een ander winkelpandje te zijn. Nou ja, dan krijg je dus het, het, de kwestie van hoe ga je onderscheiden daarin. En, uh, en het is allemaal niet heel vroom hoor. Ik bedoel, ondertussen liggen we ook blauw van de lach. Het hè? klinkt
0: wel heel vroom. Ja, nee, je
1: moet, je moet je voorstellen, er loopt, er loopt dus iemand in... in, in uh, we lopen twee mannen van, van um, half vijftig. <lacht> twee kalende mannen die, die lopen uh, met, met zo door, door winkelruiten te kijken met een, uh, met een neus tegen de ruit. Uh, uh, en, en, en zitten er te kijken, wat zou dit een goed plekje zijn? En wat, uh, is hier nog een beetje beroerdigheid? Hè? Is, het hier, is het hier slecht genoeg uh, voor ons? Ja, daar moet je ook wel eens, ook, ook wel eens om lachen. Dus het is, het is ook een hele hoop humor. Ja. Maar, maar tegelijkertijd wel het besef van... ja, we zijn echt afhankelijk. Dus uh, ja, wij, wij geloven dat God ons dan daar in de weg uh, zal moeten wijzen.
0: Ja, dus dat is heel concreet bidden ja. om een
1: plek? Ja, dat is heel concreet. Ja. En daarnaast heb ik dat contemplatieve, zeg maar... dat ik inderdaad, ik, ik zoek... Dat verwachten mensen meestal niet bij mij. Maar ik hou heel erg van de stilte en van alleen zijn. Dus ik ben wel een mensenmens. Maar uh, zet mij een week uh, ergens op een, uh, uh, op een eilandje. En ik ben, ik ben intens gelukkig. Ja? ja zeker, zeker. Wat ja. is daar zo mooi aan? De stilte. De ja. stilte, de rust. Het, het, het innerlijk uh, uh, laten landen van alle gedachten en dingen die je hebt. Uh, en het dan, het, het dan echt samen met God wandelen. Ja. Mm. Het is echt een beetje wandelen met de Heer.
0: Ja, en dan en, ben je niet, word je niet gestoord door alle nee, andere...
1: er is niets, niets meer wat je ja er zit van alles in je hoofd, maar op een gegeven moment raak je dat kwijt. Dat leg je af, dat leg je neer. En dan is het wandelen bij de Heer. Maar wat voor mij wel ook een heel belangrijk punt is, is um, uh, wel vaste gebedstijden ook. oh Ja. Ja, dus weet een structuur. Je, zoals
0: een monnik ook. Ja toch, wel. ja, toch wel. Ik
1: leef nu wel tussen de kloosters en, en ja, precies. En die,
0: die stromen leeg, maar dan komt er een nieuwe monnik.
1: Er komen heel veel nieuwe mensen. De kloosters stromen leeg, maar er komen, er komen enorm veel mensen. Nou, dat weet jij natuurlijk ook. Er komen enorm veel mensen gaan naar kloosters ja, toe. Uh, ik bedoel, als je daar op een retreat wil, moet je lang van tevoren ja, boeken. Ja, nee,
0: dan moet je goed, goed
1: boeken. Ja. Ja, maar zeg
0: maar die structuur. En hoe ziet dat er bij jou nou, die dan er uit? Bij uit? Dat, per ik, dag of zo? Ja, dat uh, komt nog
1: uit mijn periode met, uh, met, uh, als gebedspionier. Toen ben ik heel erg geïnspireerd door de 24-7 prayer beweging. Die komt uit. Uh, een zekere Piet Gregg. G-R-E-I-G. -E mm -hmm. uh, en uh, die was. Gebedspastor in Holy Trinity Brompton Church. Waar de Alpha Cursus vandaan ja, komt Nick in Londen. Klumble. Ja. <kijnt> en hij was daar uh, gebedspastor. En dat is een hele gebedsbeweging geworden. Wereldwijde gebedsbeweging. En heeft daar een aantal boeken over geschreven. Um, en uh, dat, nou ja, die boek hebben mij enorm geïnspireerd. Mm. En er is een, uh, een app. Een, 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 ja, het is een app, ja. Yeah. Uh, dat is Lectio 365 oh, ja. heet die. Ja. En die gebruik ik iedere ochtend. Oh, ja. En dat, dat helpt mij heel erg om mijn gebed ook... een klein beetje structuur te geven. Om of, een soort die vaste... Een, die geeft
0: een tekst en die geeft een...
1: Ja, ze beginnen altijd met... Uh, kijk, het het woordje pray. Hey, Bid. De P, de P is dus voor... Stil worden. Pausing to be still. Dus eerst ben je stil. Uh, uh, en dat is het ook even zo stil in, 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 in die app. Hè? Dus dan heb je, voel je... Breathe slowly. Dus dan merk ik inderdaad... Ik ga even langzaam ademen.
0: Ja.
1: Uh, en dat zijn dingen die helpen. Gewoon je lijf er ook even bij betrekken. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus voor mij is dat belangrijk. Uh, en dan... Uh, R is dan uh, rejoicing in a psalm. Hè? Dus het is echt een beetje die oude traditie... Ook vanuit de kloosterwereld, rejoicing in a psalm and reflecting on the scripture. Dus dan wordt er een stukje Bijbelgedeelte gelezen. Yeah. Yeah. Uh, daar wordt, wordt een paar woorden over gezegd. Dan krijg je A, asking God to help us and others. Dus dan, dan, dan is er ruimte voor gebed. Uh, en dan krijg je uiteindelijk de Y, de, de Griekse I. Mm -hmm. aan het eind. En dat is yielding to God's will, come what may. Dus een soort overgave, Heer. Uh, ik wil gehoorzaam, ik, ik, ik wil me vastklampen aan wat u. Uh, nu gezegd heeft. Uh, ik wil doen wat u zegt. Ja. En die volgorde... die helpt mij heel erg om... Uh, ook al is het een vast patroon... om niet in mijn eigen stokpaardjes... Uh, te blijven zitten. Nee. Maar gewoon om echt... een beetje in die traditie... het is een Anglikaanse traditie... om in die anglicaanse traditie uh, mee te gaan... Uh, en, en die gebeden uh, mee te bidden. Dus ik bid mee, ik lees mee. Ik, er zit ook echt die stilte in... Om, om nog even tot je door te laten dringen. Mm. Nou, dan, dus het helpt mij heel erg... En zo zijn er velen gelukkig, ja. uh, ook heel veel anderen.
0: Bidden onderweg heb je bijvoorbeeld, Ja, precies. Uh, de ja. Uh, ja, ja. is van alles, alles ja. te
1: vinden. Maar deze, deze,
0: deze helpt mij. Ja. ja, en deze structuur geeft je dan ook weer ja. mogelijkheid... om nog weer wat verder te komen mogelijk in het gebed. Um, ja. Je bent ook predikant en uh, je mm -hmm. gaat heel veel voor ook. In, het, in de liturgie zit natuurlijk ook gebed. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wat voor rol heeft dat in, 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 in de kerkdienst... Ja.
1: Ja, te, te weinig.
0: Te weinig, ja. Ja,
1: ik denk als je ziet hoe, hoe lang we preken en hoe kort we bidden.
0: Ja, in de meeste nou, sommige dominee's he. kunnen heel lang bidden ja. hoor.
1: Oh. <laughs> maar dat is dan meer een preek hoor, dan dus zijn die gewoon die aan het preken. een soort
0: herhaling van de preek Daarom. in het gebed. Ja.
1: Nou, dat vind ik dus het, het grootste risico als je als predikant bidt. Want je bidt uh, namens de gemeente, maar je brengt ook de gemeente. Kijk, wat, wat Jethro tegen Mozes zegt, dus dat is gewoon zo'n... Uh, breng jij het, ...vertegenwoordig jij het volk bij God. Breng het volk bij God. Ja. Nou, dat is wat je doet als je als predikant in een dienst bidt, volgens mij. Mm -hmm. uh, uh, alleen, uh, ik moet mezelf altijd, als ik daarop voorbereid... Bij ons is het in de gemeente zo dat mensen zelf gebedspunten mogen aanreiken op dat moment. Hè. Dus oh, ja. wie, wie heeft er een, een gebedspunt? Mooi. En ik, ik verwoord het dan. Ja. Sommige gemeentes verwoorden de mensen het dan ook zelf. Dat vind ik ook echt heel mooi. Ja. Maar het belangrijkste vind ik als predikant om te bidden... dat je echt tot God bidt en niet dat je... Tot de gemeente bidt. Tot de gemeente bidt. Ja, ja dat is zoiets van, oh wat zal Pietje hiervan vinden? Wat zal Marietje hiervan vinden? Maar dat je echt beseft, oké, okay, ik heb een aantal dingen vanuit de gemeente... en die brengen we nu samen en zij luisteren bidden mee. Maar ik, we brengen ze wel echt serieus bij God. En het besef, God luistert nu ook echt. Ja. Want, want soms heb ik wel het idee dat, dat, dat mensen bidden... En, en of dat er in, in de kerken wordt gebeden... Ik ja, luister de mensen nog wel naar me. Maar voor mij is het belangrijk om te beseffen... ik praat nu echt samen met mijn gemeente. Ze hebben een aantal dingen aan me gevraagd. Wil je dat ook vragen? Dat ook vragen? Mm -hmm. Of dat ook noemen? En we brengen het echt serieus bij God. Dus het is niet een... Um, ja, als ik even onderbiedig zeg, maar een, een, een soort uh, toneelstukje. Nee, het, het is, precies. Het is niet, we doen alsof we bidden... maar we hebben gewoon een, eigenlijk een soort uh, gesprekje met, met elkaar... <lacht> We, we zin, echt... zijn
0: met elkaar bezig en niet zozeer ja,
2: met God. Precies. Ik ja,
1: precies. Dus voor mij daar moet ik me wel op concentreren. Ja. Want de verleiding, de, de, de valkuil <coughs> is wel dat je inderdaad vooral bezig bent met... verwoord ik nu op een goede manier wat zij graag willen horen. Ja. En het, het gaat erom, breng ik het echt serieus bij God en geloof ik dat God luistert... en hier ook iets mee gaat doen.
0: En je zei net eigenlijk besteden we te weinig tijd aan gebed in de, in de, in de kerkdienst. En, uh, zou je graag willen dat er meer gebeden wordt of... of...
1: Ja, en, en ook wel eens wat meer, wat meer die stilte, hè? dat pausing to be stil. Ja. Dat mis ik eigenlijk wel ook bij mezelf. Ik bedoel, ik doe dat ook niet in de dienst. Stil
0: gebed ik... kan je wel een tijdje laten duren, toch?
1: Ja, precies. Ja, de, de... Aan het begin van de dienst hebben we inderdaad even een moment van stil. En ik weet nog wel eens dat een keer een moeder met een jong gezin, dat was in Amersfoort, dat die tegen mij zei, kan je dat moment even wat langer rekken, want ik ben nog aan het uithijgen. Ja, Want ik precies. heb de hele tent uit bed moeten trekken. En, uh, zit en, uh, ik eindelijk in die kerk? Ik zit eindelijk en dan boop, gaan we weer. Zeg, kan je dat, dat, dat begingebedje, even wat langer... Dat stil gebedje, kan je dat wat langer doen? Maar zegt. kan je...
0: Ik, ik, ik doe ook altijd... Uh, na de voorbeden doe ik ook een stilgebed Nee, heb ik eigenlijk en niet. En dan daarna is het onze vader. Maar dan dat stilgebed kan je natuurlijk best wel ja. even een paar minuten laten duren. Ja,
1: ja dat is een goed idee.
0: Ja, ja. maar het is dus ook altijd wel zoeken naar hoe lang dat dan moet duren. Want uh, ik weet dat ik ooit een keer in uh, Assisi was... Huh? En uh, nou, er was een, een soort dienstje in, in het kloostertje van San Damiano. En ik dacht, nou stilgebed, maar vervolgens duurde dat een half uur. Oké. Okay. <laughs> ik zat daar met bij twee kinderen en ik dacht, oké, okay, dit is wel heel erg lang. <laughs>
1: Goed. Ja, als mensen het weten, als ze er op zijn. Ja, als je zijn, weet, dan, uh, dat is wat anders ja, dan wanneer het hier ja. overvalt. Nee, maar ja. weet je, ik vind dus niet eens zozeer, uh, het zit hem niet zozeer in het aantal minuten wat mij betreft. Maar het zit hem vooral in, hoe serieus nemen we nu eigenlijk dat bidden in de kerk? Ja. Ik heb echt wel het idee dat, dat, nou ja, dat het daar een beetje aan ontbreekt. Aan ontbreekt Jij ja. Ja.
0: Ja. zei net, en we moeten ons ook realiseren als we bidden in de kerk, dat God ook werkelijk luistert en er iets mee doet. Ja. En dat veronderstelt ook dat je, dat je er gelooft, dat God ja. ook, dat, dat gebed ook, dat God daarop reageert.
1: Ja, anders hoef ik natuurlijk niet te bidden. Nee, nee,
0: nee. nee. Nou ja, goed, er zijn te komen mensen die denken, ja, God heeft toch al bedacht hoe alles moet, dus het maakt niet veel uit wat ik zeg. Maar ja, hij, de, hij, je bent duidelijk van een andere ja, school. Ja, ik ben van een andere school. <laughs>
1: ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. 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 Ja, kijk, bidden is heel sterk niet eens alleen zozeer van... nou, ik hou mijn handje op en God moet geven. Maar bidden is een relatie. Mijn vrouw weet ook wel dat ik van haar hou. Maar toch wil ze het echt regelmatig horen. En, uh, en, uh, en, en blijf je toch in gesprek. Ook al weet ik van heel veel dingen al wat zij, wat zij ervan vindt. Ja. Toch, toch deel, dus het is een kwestie van... Uh, ik denk dat als je uh, echt die relatie ervaart met, met Jezus of met God, uh, dat je ja, dat bidden niet zo, zozeer is van nou uh, een verlanglijstje. en nu moet God dit gaan doen, nu moet God dat gaan doen. Maar dat het een kwestie is van ik deel de situatie... of ik deel een, een persoon, of ik deel uh, dingen uit mijn eigen leven... maar ik, ik, ik deel het met God. Ja. En, en, en ik weet dat God daar dan naar luistert. Als ik dat niet geloof, dat, dat is een geloofskwestie inderdaad. Ja. Maar ik geloof dat God daar naar luistert, ik geloof dat hij uh, er ook... Als het nodig is dat hij er ook iets mee doet.
0: Ja. ja. En je zegt wel, dus dat delen is heel belangrijk. In het geloof dat hij luistert. Uh, we hebben natuurlijk een drie-eenheid. Nou ja, zo natuurlijk is het niet. God, vader, zoon en de mm -hmm. Heilige Geest. Tot wie richt je je gebed eigenlijk?
1: Nou, ik denk als ik uh, gewoon mijn eigen gebeden naga. Dat ik eigenlijk bid ik toch altijd van. Uh, want zo begin ik mijn gebed meestal wel van, van lieve vader of trouwe vader. 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 Uh, en ik denk ook wel dat dat komt doordat Jezus natuurlijk in het, in het, in het evangelie ook steeds zegt... Van, uh, en, en, en als u bidt tot mijn vader, als u bidt in mijn naam, mijn vader zal het... Dus, dus dat heeft denk ik ook wel een beetje mee te maken... dat Jezus voortdurend zegt, uh, uh, bid tot mijn vader. Ja. Dus dat doe ik dan, maar het, kan, ja, weet je, het heeft daar ook mee te maken... waar ik op dat moment mee bezig ben. Mm. ben ik, lees ik iets over Jezus die zegt, jullie zijn mijn vrienden... Ja, dan, 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 dan probeer ik me in te beelden dat Jezus... Als een vriend bij me is, vind ik wel lastig hoor. want we heel intiem, maar, mm -hmm. maar, maar wel heel, heel mooi. Om, en dan bid ik echt tot Jezus. En regelmatig, vooral als het gaat om keuzes maken... dan bid ik echt om de heilige geest.
0: Om de om, leiding.
1: En de... de leiding en ja. de wijsheid van de ja. geest. Dus het, is een, het wisselt per situatie, maar de, 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 ja, de default, de basis... is <laughs> eigenlijk gewoon dat ik bid tot, uh, tot de hemelse vader. Tot de vader, ja.
0: precies hoe is het eigenlijk met ja voor zover je dat overziet, maar hoe is het eigenlijk met het gebedsleven van uh, ons Westerse Christenen? Heb je daar een beetje een beeld van?
1: Ja, nou weet je, ik, ik, ik reis heel veel, nog steeds ja. uh, de, naar de vervolgende kerk, precies. Uh, dus voor open doors en dan geef ik uh, les aan pastors. Um, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ik me wel eens een beetje schaam voor mijn gebedsleven, uh, mijn Westerse gebedsleven. Ja. Um, als je dus echt helemaal niets anders meer hebt... en niets anders meer kunt... Dan is, en bidden is het enige wat je nog, nog, uh, nog... maar bidden is het enige wat je hebt... Ja. leer je bidden. En, um, dus ik heb wel het idee dat het voor ons lastig is... om echt te... dat merk ik ook altijd als het over bidden gaat... het eerste wat mensen dan zeggen is... ja, maar als God het nou niet doet... Nou, dat is een vraag die komt nauwelijks naar voren in, in Azië of in Afrika... waar ik, waar ik, waar ik bij, de, bij onze pastors nee. ben. Nee, nauwelijks. Want God doet het gewoon. God doet het gewoon. Ja. En we rempel. Hij doet het ook gewoon. <laughs> ja. Ik was pas nog in Bhutan uh, Een paar weken geleden. En uh, in Bhutan is ook een, een, een jonge kerk. Hè, in een zeer boeddhistische omgeving. Zwaar vervolgd. En uh, ik zat met een, uh, met een uh, chauffeur in de auto... En die man die was ook een jonge christen, die was apetrots. Hij zegt, ik ben de enige die niet door genezing tot geloof gekomen is. Maar in Bhutan is dus de route, je gaat een dorpje in <clears throat> uh, met, met een groepje christenen. Je gaat een dorpje in, uh, je, op handen en voeten klauter je een berg op. Je gaat een dorpje in, uh, je vraagt, is hier iemand ziek? Nou, is altijd iemand ziek. Ja. Uh, mogen wij voor, voor uh, hem of haar bidden? Ja, dat nou, mag. En die geneest. Per definitie. Dat zei, nou, ja. dus die, die, die pastor waar ik mee was, die, die, die kerkleider waar ik mee was, die vertelde dat. En ik voel mijn westerse uh, aard weer bovenkomen. Ik vind, ja, hallo. Mm. Dus ik zeg tegen hem, always. Hij zegt, no, no, not always. Ik denk, oh gelukkig.
0: Yeah.
1: Dan zegt hij, hij zegt, no, not always. Sometimes it takes a day. <laughs> Oké, <Okay>. dat gebeurt <laughs> sowieso. Het gebeurt sowieso. <laughs> wow. Ja, terwijl ik denk, ja, weet je, ik heb ook heel veel voor zieken gebeden. Ze zijn echt dood. Ja. En uh, dus, ja, het is. Het is uh... Ik merk gewoon dat er, dat er in het Westen een bijna, soms een bijna cynisch is... als je het hebt over de kracht van gebed. Dat mensen zeggen, Het gaat altijd gelijk over... ja, maar het mm. gebeurt toch niet altijd. En nee, het gebeurt toch soms niet, enzovoorts. En uh, is ook zo. Dat, ja. is, dat is ook gewoon zo. Ja, het want gebeurt dat soms is het, ook gewoon niet. Is het
0: is ook een realiteit, hè. Dat mensen dat soms zo kunnen ervaren dat hun gebed niet verhoord wordt. Of dat ze gewoon sowieso al het idee hebben van... ik, ik bereik God gewoon helemaal niet. Ja. Ik bid ja. wel, maar... Ik voel geen enkele verbinding. Ja, um, ja als mensen dat tegen jou zeggen, wat, wat, wat zeg jij dan? Blijf bidden. Ja.
1: Blijf, ook, ook, dat heb ik in mijn eigen leven ook gehad. De periodes dat, ik, dat het gewoon weg was, kwijt was. En dat mensen tegen mij zeiden, uh, weet je. En dat heb ik ook zelf ook vaak tegen in het pastoraat tegen gezegd. Blijf bidden. Ook als je niets hoort, niets voelt. Blijf bidden. Blijf gewoon naar de kerk komen. Pr probeer het. Zorg dat er ergens een, een, een kiertje openstaat waar God uh, wel door naar binnen kan komen. Uh, want, want als je de deur helemaal dichtgooit wordt het wel heel lastig. Ja. Uh, maar zorg ergens dat er een kiertje open staat, Laat zien aan God als die, uh, als, als die bestaat uh, dat, je, dat je ernaar verlangt. Dat je naar hem verlangt. Dat je contact zoekt. En, uh, dan, en dan? Komt, dan komt er een moment. Maar ik heb ook mensen gehad met wie ik... Dan moet je er wel naast blijven als pastor natuurlijk ook. <hijen> Uh, met wie ik uh, nou, drie, vier jaar lang uh, dit soort gebeden heb gedaan... van heer, laat alstublieft openbaar u, laat u zien, uh, 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 en dan kom. Ging,
0: en daar bleef je dan wel mee doorgaan?
1: Daar bleef ik mee doorgaan, ja. ja. ja maar dan ging ik, wel, ging, ging ik met ze bidden, zeg maar hè? want zelf wilden ze dat niet meer. Maar dan zei ik, kom maar langs, dan, dan bidden we samen. En dan gingen we ze bidden. Maar het heeft jaren geduurd soms, hoor. En dan en uh, en dan en dan bam. Ja. Brak het licht door, soms ja. heel langzaam en voorzichtig, soms met een dreun... Maar, maar, maar tot nu toe heb ik eigenlijk altijd gemerkt... Dat, dat, dat er op den duur, op de lange duur soms... dat het toch echt uh, weer, weer een doorbraak kwam. Nee, dus niet dus dat, dat heeft mij ook wel geholpen om te zeggen... Uh, God doet er iets mee.
0: Niet opgeven.
1: Niet opgeven. Nee. Nou, ja, Jezus zegt dat natuurlijk... Bid zonder. Bid, ga door, ga door. Hè, die gelijkheid met die weduwe... Hè, die, die net zo lang zeurt bij die rechter... totdat hij zegt, nou dan doe ik het maar. En Die gelijkenis begint in Lucas 18 met... Dit zei hij, opdat wij zouden blijven bidden en niet ophouden. Er was eens. Ja. Weet je wel zo. Ja. ja. Het is wel eens... Ik, ik bedoel, ik ken die frustratie van, een, van, een, van het niet verhoord worden. Uh, 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 van, van het gevoel hebben dat God er niets mee doet. Tegelijkertijd ken ik ook uh, de... Nou ja, de, de, de verrassing. De verrassing als, als het dan toch... En niet het van nou, precies wat ik heb gebeden. Maar als er toch weer dat contact is. Als er ja. toch weer die, die nabijheid is. Als God zich weer, weer, weer helemaal aan je laat merken. zeg maar, Ja, dat, dat, dat is wel heerlijk. Ja.
0: En altijd anders dan je had gedacht. Maar is het al wel. De week van gebed, 2023. Die moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. En ik dacht, ja, het is leuk dat ze dat bedacht hebben. Maar we moeten toch eerst gewoon bidden.
1: Ja, maar het is, het is, het is wat, wat ik uh, nu ook bij het Leger des Heils merk... Ik, ik bid hartstochtelijk voor al die mensen die binnenkomen. Maar ik moet, ook wel echt voor, ik moet er wel echt ook voor ze zijn. Je moet zo wel koffie, een kopje
0: koffie voor ik ze inschermen. Moet, ik, moet,
1: ik ben vooral heel veel kopjes koffie aan het drinken, ja. ja, ja. En, uh, maar dat doe ik wel bidden. Dus het, het een kan niet zonder het ander. Als je alleen maar bidt uh, en ondertussen gaat, gaat de mensen om je heen... Uh, de een naar de ander valt om... Maar jij zegt, ja, ik bid voor je. Dan denk ik, ja, nee. Bidden heeft ook een grens. Dus, bidden en dus
2: werken.
0: Bidden.
1: Het is bidden werken, maar het is ook, weet je, als je bidt... dan leg je de, een situatie of een persoon bij, bij God neer... en vervolgens ga je aan de slag. Ja. En dat vind, ik, ja, dat vind ik het mooie van het leger de Zijls. Uh, ja. uh, dat, dat ken ik natuurlijk niet. Die kunnen
0: dat echt als geen ander. Ja, wij,
1: wij doen niet anders dan, dan inderdaad biddend... Uh, maar dan ook wel echt een mouwen opstropen. En, uh, dus die officier waar ik mee werk, die heeft een, uh, dat is een, een redelijk gezette officier... En die heeft altijd van die opgestroopte mouwen. Zo leggen de sales shirt aan natuurlijk. Hè? Ja. Opgestroopte mouwen. Die zitten met zijn handen gevouwen zo op zijn Over buik. Over zijn buik. En dan denk, zeg ik altijd. Ja, dit is volgens mij het lege de zelfs. Opgestroopte mouwen en gevouwen handen.
0: Ja.
1: Uh, maar, maar dat hoort voor mij wel bij bidden. Bidden wordt wel goedkoop. Als je alles bij de heren legt zegt, nou, ga je gang heer. En zelf blijf je zitten waar je zit. Dat kan niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet.
0: Het is ook altijd een gebed uh, om de eenheid van de christenen. Nou, dat ervaar jij in Limburg, denk ik, ook. Als, ja. als iets wat daar eigenlijk al heel erg gebeurt. En ja. uh, misschien in de rest van het land zitten we nog een beetje moeilijk te doen. Ja, ja, maar,
1: ja. ja. Uh, ik heb die... heel veel contact met priesters. Ja? Ja, ik heb een aantal, ook een aantal die hebben gevraagd... wil je ons geestelijk begeleiden? Dus ik ben een geestelijk begeleider van, uh, van twee priesters. Mooi. En... Um, uh, ik ontdek nu, ja zeker, wij, wij, wij hebben gesprekken over de verschillen, over het vagevuur, over Maria, over, we hebben heel veel gesprekken over verschillen. Maar uh, als we samen bidden, uh, dus, dus als hij bidt, dus mijn, de, mijn, mijn, de, mijn bevriende priester, mm. dan, want we lunchen veel, ik lunch veel met ze, dat is ook Limburg, hè? Je, ja. gaat, je gaat natuurlijk niet zonder eten ontmoeten. Maar uh, dus we lunchen met elkaar en dan, uh, als hij bidt, dan, dan, dan sla ik ook netjes een kruisje mee en... Uh, uh, en, en, en dan hoor ik hoe hij met God praat en omgekeerd hoort hij uh, van mij hoe ik met God omga en er is zoveel herkenning mm. en ik geef nu ook, uh, ik geef ook uh, preektraining aan, aan priesters uh, vanuit, vanuit Nijmegen heb je een, een um, instituut voor spiritualiteit voor, voor katholieke spiritualiteit yeah. en die organiseren trainingen dus dat, daar ben ik nu bij verbonden en um, ik, dan merk ik dus ook in hoe, hoe, hoe zij mediterend hun preek voorbereiden. ik, oh, ik kan over heel veel van ze leren Um, dus ik, ik merk, ja, wij merken, mijn vrouw ook, wij merken allebei. Wij zijn oer-protestant en zeer gereformeerd. Uh, maar oh, wat kunnen we veel leren van elkaar. En, en zij, ja, zij leren van ons wat, wat, wat spontaan bidden is en uh, dat soort dingen. En, en ik leer van hen uh, wat de kracht van traditie is. Mooi, ja, ja. ja.
0: Alle goeds bij je werkt, zegen op je werk in Limburg. En, en goed om je te spreken over gebed. Dank je wel, Ron van der Spoel ja, voor dit bedankt. gesprek. En als je meer wil lezen over de rijkdom van het gebed... ga dan naar de themapagina www.theologie.nl slash gebed. En dat laatste aan elkaar. Op de pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Peter Gorter, redacteur van Kokboekencentrum. Welkom, fijn dat je er even bent. Uh, ja, wij laten altijd even iemand wat vertellen over het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen bij de uitgeverij. Ja. Jij wilde ons meenemen in de Maand van de Bijbel.
2: Absoluut, daar zou ik graag uh, aandacht voor willen vragen. Die Maand van de Bijbel is uh, van 22 januari tot 22 februari. Naar de naam zegt het natuurlijk al. Ja. Uh, de Bijbel staat centraal, de grootste bestseller aller tijden.
0: Die niet uitgegeven wordt door Kokboekencentrum. <laughs> nee. <laughs> nee. Helaas, helaas.
2: Ja, helaas. Het thema is blijven dromen. Dus uh, dit jaar staan uh, ja, bijbelverhalen centraal die, uh, die over hoop gaan. Hmm. Natuurlijk, te midden van al deze crisis uh, is hoop hard nodig. En vandaar dit thema.
0: Ja, en moet ik dan denken aan dromen zoals die van Jacob... of, of andere dromen in de Bijbel? Of gaat het meer om... De hoop.
2: Ja, het gaat met name over de toekomst. Dus hoop uh, voor de toekomst. En uh, dat brengt me ook gelijk bij dit, uh, het essay wat dan verschijnt. Uh, ik zie eruit na dat te lezen. En dat is een uh, briefwisseling tussen Andries Knevel en Leo Feyen.
0: Ah, twee oude mannen.
2: <laughs>
0: Sorry. Ja,
2: die, die, twee
0: oude witte mannen.
2: Ja, die, die zeggen blijf dromen. En dat is dus ook de titel van het boek. Dus vanuit hun ervaring, om het zo maar te zeggen, katholiek, protestant, denken ze na over de toekomst van de kerk. Um, ja, dus dat essay verschijnt uh, tijdens de Maand van de Bijbel.
0: Ja, je hebt er nog niet iets van gelezen, dus je weet niet uh, wat ze, waar ze ons op gaan trakteren.
2: Nee, het verschijnt uh, in januari, uh, eind januari bij uitgeverij jongbloed, dus ik heb nog niks uh, ingezien.
0: Nee, nee, want zo goed zijn de contacten niet, of wel? Oh, die zijn,
2: die zijn er wel. Helaas kan ik uh, hun, hun boeken alleen niet inzien. Nee, dat
0: was ik. <laughs> is er ook nog iets specifieks wat kokboekencentrum zelf uitgeeft rond die tijd?
2: Ja, uh, via theologie.nl uh, wordt de aandacht besteed aan de Maand van de Bijbel. En dat zal uh, op verschillende manieren gebeuren, maar met name een, een column, een... Uh, een aantal artikelen. Dus via theologie.nl uh, besteedt Kokboekencentrum ook uh, aandacht ja. aan deze ja. maand.
0: Ja. En zijn er nog meer dingen die er uitspringen? Waarvan je zegt, nou let daar op in die maand van de Bijbel.
2: Nee, nou, uh, elke organisatie, die, er zijn ongeveer 15 tot 20 organisaties die aan mee, meewerken. En die ontwikkelen allemaal hun eigen activiteiten. Dus dat overzicht uh, heb ik helaas nee. niet. Maar er gebeurt van alles.
0: Wordt dat niet gecoördineerd?
2: Het, het wordt gecoördineerd oh, uh, 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 via de website ma uh, maandvandebijbel.nl, als ik mm. het goed heb. Mm.
0: Dus als je als luisteraar denkt, ik wil daar wel meer van weten... en wat er allemaal nog zo te doen is, dan uh, kun je daar terecht. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. We gaan uh, aan de slag ermee. Dank, Mooi. Peter Gorter. Ja. En wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl... En daarop staan een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekenrecenties, allerlei artikelen voor jou klaar om te lezen. Je kunt een maand lang gratis lezen als je wil. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Dan kan je een maand lang eens even grasduinen op theologie.nl. Tot de volgende aflevering.